0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们现在呢，在探讨关于一个教育的话题。呃，那么我们也就呃做了一些分析，关于说，呃，中国的教育的目前的这种存在的一些不足的问题，和美国教育当中的一些我们所不具备的东西。那么谈了这这些之后呢，呃，我觉得可以用一些具体的来讲，就是说教育的责任，实际上原来在中国曾经说，呃在毛泽东的呃教育里面曾经讲到说，啊、呃，我们的教育是使我们的受教育者在德智体美各个方面。得到全面发展，实际上这个理念应该说是对的，我个人认为是是对的，啊，但是呢，我们很多时候呢，啊，还是有一定的误解，因为什么呢？因为说，因为他在谈到德智体美，实际上现在和美国的教育理念是很多东西是相通的，啊，为什么这么讲？因为，呃、啊，我们说。心灵的成长、心态的成长、身体健康的成长，呃，那么美国在孩子们教育当中的规矩的这种培养，啊、呃，以及探索精神，实际上把这几个东西加在一起，不就是德智体美这几个领域吗？那么，实际上教育里面，我们有时候会说，哎，美国不是说主主张某一个方面行就行吗？其他方面都可以不要吗？实际上这也不完全是这样。你去考一个大学，他所谓的专场，啊，大家一定要弄清楚。你考一个美国很好的大学，不管是 Stanford 哈佛、耶鲁、哥伦比亚、U C Berkeley。所有这些大学，他考察你的内容，我们可以看得出来。啊，那首先是第一个方面，当然还是有成绩。啊、你是读书的学生，你一定是有有成绩，的，而且他的成绩和我们国内成绩不一样。我们国内的成绩基本上是是，依考定终身。那么过程不重要，结果才重要。所以高考。的那个分数决定了你是否能进入名牌大学。在美国，他的考核比我们要细致多得多啊！我举个例子说，进入高中之后，所有的成绩记录在你的成绩不光是考试的成绩。美国没有像中国那么正式的期末考试、期中考试，没有。美国的一个对一个学生的考核是分散在。很多细节领域里面，比如说上课表现，你迟不迟到？这个有记录。我们在国国内可能你迟个到不会记录的吧，啊，旷课也不记录，在这迟到有记录，旷课要记录，迟到多少次等于一个旷课，多少个旷课你可能这一课的成绩就不能及格，或者甚至就是零分。你看这些跟成绩有关吧？这叫日常的表现，自律守。遵守时间观念，守信信用，守承诺，这是这是细节方面。你就得孩子们就必须注意他的行为。我的女儿迟到一次，不要签名，记录你签名，说明你迟到了一次。我女儿就回来就变得很紧张，感觉要迟到，了，上跟我说：“老爸，不行，我要迟到了，我又要要要要你签名了。”我几个签名之后，这个可能学校就会给你发通知了。这就是你看这种规矩给他的一种约束和影响。好，在美国的高中里面，除了你这个纪律的因素之外，交作业，老师布置很多作业，你得去做啊，你得去看书啊。你不交作业也是有记录的，作业做的水平高低也有记录，打分记录。一段时间有些小的考试，这也是有记录的。然后呢，你的这种表现，上课过程当中的表现，你是积极参与啊，不参与啊，你回答问题的质质量啊，都会有记录。老师做的非常的详细，他的整个管理这个表格非常的详细。然后就是考试，考试可能只是成绩的一部分，一个科目下来，所谓的期末考试只是其中一部分。你只要平时作业都很认真做，实际上考试只要稍微好一点，你这个课的分数就可能容易上来。如果你平时不做作业，上课也吊儿郎当，迟到旷课，那你这个课肯定是不及格的。所以，这个过程把控，美国教育里面老师对这个学生表现的过程把控，那做的非常细致。我们国内还没有这样吧？那么。我们再说，这是成绩上的问题。第二个，那你的、你的、你的专长，你的，比如说我们说的叫才艺专长。你成绩学习成绩好，光学习成绩好，这个书呆子，美国所有的这些著名大学都不会招书呆子型的学生。你说你考试多牛逼，考的多好，但你看你的体文体怎么样，没有一项拿得出来的。假如说是这样。那也对不起，我不需要书呆子心的。为什么？因为它是一个平衡的问题。一个人的才艺对一个人的智力、智商和情商是有非常重要的作用。如果你在这块是属于短板是没有的话，他很怀疑你的你的未来的前途会怎么样，因为它是种缺失不平衡。所以这些大学要看你，你有。艺术上有,有什么专长，比如说你唱歌跳舞都可以，甚至你可能是某些什么乐器也可以啊。你可能是体育，我可能是踢球厉害，我可能是橄榄球厉害，我可能是网球厉害，我可能游泳厉,厉害，我可能拳击厉害。反正你要找一项体育是是不错的啊。好，第三个，你还要干什么？你还要有公益心，有爱心。这个在我们国内是是大大的缺失。一个孩子的爱的能力、被爱的人、被爱的对被爱的理解以及爱别人的能力，我们的教育真的是好大一个缺失。我们真的是在被家长的捧着、关照、怕吹着、怕怕碰着，那么一切都有很多东西都是家长来来代替和包办，孩子们感知不到。这种来自父母的爱，认为这一切都是理所应当的。在美国，那么用什么来体现你有爱的能力和，和和接受别人爱你的，你能够感知到别人对你的爱，你要去做公益，要奉献你的。爱，一个没有爱心的人是不可能去做公益的，而且要持续的做。所以，在美国大学招生里面，百分之二十是你的做公益服务。的记录不是做一次两次，是整个高中阶段你做了多少？你你要拿出证明你做了多少。比如说我我去给人扫地，可以，那我跟环保部门有有对接，证明你扫了多少，他都有记录。我去教会给人家伴唱唱歌，他也有记录，对吧？我弹琴有记录，或者我做。小孩子的关怀，我做老人家的关怀，我去那些那些老年公寓跟一些老年人聊天，这也算你公益哦，你要去做啊。那么这一切，所以美国的想考好大学的孩子和家长都会非常的鼓励和支持他们去做公益，而且从小要培养他们有这种爱的能力，这一块是很重要的。那么我，我我我这里呢，举两个例子来说明这个美国的孩子，大家会说这个爱、公益和考大学有什么关系？和他的能力有什么关系呢？大家，我想举两个例子，你就会知道有多大的关系。而且这种爱的能力，他的竞争力一点都不亚于他是在成绩上的优秀。那我我讲两个小故事，大家来听一听是不是这个道理？在美国有一个七岁的小女孩，她看一个新闻节目，说非洲每十分钟就会死一个儿童，就是很多很多儿童，那么在在这个这个过程当中，在很小的时候就死去，那么那她就她就发现哦，原来死的原因是什么呢？原来死的原因是非洲流行疟疾，在那个地方啊，那个国家流行疟疾，疟疾是大波大量传播，所以很多孩子就在过程当中就就,就不治而死。那么，所以呢，这个节目就是说呼吁大家来帮非洲的孩子，怎么帮呢？因为它是疟疾是靠是通过蚊子传染的，如果大家有蚊子用蚊帐用的话呢，可能很多孩子就不会被。会传染疟疾，可能就不会那么容易死掉。这个小孩一说，这个是属于他从学校里面就是老师的引导上，他就种下了这个种子，他要去关爱别人，而且要要关爱别人上要做事情，所以他就跟妈妈讲，他说：“妈妈，这个我看这些非洲孩子孩子挺可怜的，我们我想帮他。呃，这个上面说，呃，我在网上查了，我们可以捐一个蚊帐给他。”十美元捐一个，他说：“妈妈，要不这样，这个月你给我的零花钱，就让我去买一个蚊帐捐给非洲的孩子。”妈妈当然高兴，就就承诺你的零花钱就买成蚊帐。那么他是那你看一步一步，小孩是怎么在这个方面展现他的卓越的能力？美国的孩子很多都具有这种能力。他怎么做呢？好、啊，我现在。买了一个文章。我捐给谁？他就往上查，查的时候发现有一个机构专门来接受美国捐赠文章。那么他就在网上找，找到之后找到地址就把这个东西寄过去，注明我叫凯瑟琳，这个女孩叫凯瑟琳，七岁，我叫凯瑟琳，我愿意来帮助非洲儿童，所以我捐了一个文章给她，希望他们能够。能够挽救他们的生命。好，一不久，这个小女孩就接到一封感谢信，说感谢你为非洲孩子捐赠的这个文章，然后呢，这些我呃这些非洲人，我替他们感谢你。那么写了一封感谢信给这七岁的小女孩，就得到认可，觉得很开心。她讲，做然这样，我能不能多捐一点？那就跟妈妈讲，我们能不能多捐一点？妈妈说。我们可能自身的能力也有限，呃，你可以想其他的办法。结果呢，这个小女孩很聪明，她就说：“哎，我就可以发动我的邻居来捐。怎么捐呢？就写说明书，说明说非洲的孩子因为疟疾而大量的死亡，希望你可以来帮助他们来捐一个午餐。”开始呢，也有些家长捐，但是捐的不多。他就回去想，我怎么让这些家长能捐的多一点呢？他就设计了一个假状。就是以非洲孩子的口气来感谢他们，然后发奖状的人就是凯瑟琳，然后她作为一个奖状做的很可爱，自己画，画完之后呢，她就家她的家里的人也帮她画，画了好多这奖状，她就拿这个奖状去敲人家家的邻居的门，说，哎，你愿不愿意帮助非洲儿童资助他们一个文章？我先先给一个奖状替他们感谢你。那这个家长，这些很多，第一，这些邻居一看，好可爱的一个女孩。好，就是他的这个出发点又那么的好，所以很多家长觉得，很多邻居觉得，这些事情好事，因为美国人都有这种做公益、捐赠这种这种心，他们这是只是需要一个小小的推动，这个小女孩就变成推动，所以很多家长收到她的这讲到就捐一个文章，他可能是捐十美元。因为食务员买过了，因为他这个这个这个方法就变得很有效，就是改变一个方法就得到人家的支持，然后他这个方式就捐，收集了很多的捐款，然后就买成文章捐给那个机构，那个机构就给他写了一封大大的感谢信，给他发了一个奖奖状，呃，也给他极大的认可。好，好这个小女孩就更急，她就想。我这么做还是效率太低了。我要想让更多的人捐，怎么捐呢？后来他想，因为他每周呢要去教会，他就通过他爸爸妈妈跟教会的人，他说：“你每天布道的时候，每个每周祷告布道的时候，能不能给我十分钟？我要跟大家讲一个爱的事情。”好，那个教会当然，这这么可爱的女孩，她又想想想去帮助别人，就给她机会，她就在教会里面去演讲。说非洲的孩子怎么怎么死死亡，因为什么什么原因？我们都是有爱的人，我们应该帮助他们。你们愿不愿意站出来帮助他们？在教会里面，好多人一听这个女孩子的讲，大家本身基督徒就很有爱心，哦，大家就捐款，一下就捐了几万美金，就买好多文章捐,捐过捐过去。那么这个机构啊、呃，后来给他恢复，那么这个。那个非洲的某一个村庄得到因为得到他的这么多的这种文章的专注，啊，生命得到保全，所以那那个村庄就把他们村庄改名改叫凯瑟琳村来致纪念他给他们的这种帮助。他还觉得不够，他说我怎么能够再上一层楼呢？你看这个美国人的探索精神在这一件公益事情上体现。他说怎么能来做这个事情呢？他就想我要让。别人来帮我，谁来帮呢？我要让有钱的人来帮，所以他就给比尔盖茨写封信，说：“比尔盖茨先生，现在非洲的孩子因为疟疾大量死亡，需要帮助，需要资助，需要资金。我听说钱都在你那里了，你能不能够也帮他们？”那比尔盖茨收到这个东西，这个。这个你是可以写信给比尔盖茨，他也收了，收到之后他一觉得特别可爱，而且他还寄了几张奖两个奖状寄给比尔盖茨，比尔盖茨一看就觉得特别可爱，而且他出发点又特别好，那么就打动他了，他也给他回信说感谢你给我的这种呃建议，那么我愿意来帮你，那么比尔盖茨基金会给了三百万美元，三百万美元来加入凯瑟琳。资助非洲那种文章的计划。比尔盖茨不仅做这个事情，他还发动大势名流啊，他还发动他的那个朋友圈里面，包括什么那些那些很多大公司的 CEO 是吧？包括巴菲特，这些都是他的好朋友。他就发动这些人一起来做这件事情，所以呢，最后捐赠了好多的文章给到非洲的这个这些受疟疾。危害的孩子，所以最后这个凯瑟琳成为联合国帮助非洲儿童的形象大使。他到这个时候两年时间，现在是九岁。那九岁的这个孩子做到这个程度，那么大家去想一想，一个小的善心和出发点，不停的追求和探索，撬动了那么大的资源，这就叫人。大家去想一想，这个孩子的，先不说他的学业成绩怎么样，就说他要解决某一个问题的这种独立思考、独立钻研、独立寻找方法的这种能力，是不是超出很多所谓学习优秀的孩子？这是从美国教育可能带来的结果。当然，不是每个孩子，但是在美国孩子当中具有这种专业精神的人是很多的。我再举个例子，有。一个小女孩跟她妈妈去上街买东西，在十字路口看到流浪汉，那么流浪汉就立个牌子。我在这里也看到美国流浪汉，美国的流浪汉是很文明的，他可能站在一个街头、一个十字路口、一个一个交交叉路口立个牌子在那里，他不会跟着车子说：“哎呀，给我一块钱呐，心情好，给你什么，拿个抹布给你抹个窗户，然后叫你给钱，不会。”他就站在那里静静的等待。那么这个小女孩说：“妈妈，这个人很穷，我们给他。”给他点钱，他妈,妈说可以给他五美元、啊，他就给五美元给，给五美元之后呢，结果过几天又遇到这样一个情况，他又跟妈妈说我们要不要帮助他？那他妈妈说，他说女儿，他说我也很想帮他，但是我们家也并不富裕。如果啊、呃、遇到一个人，我们就得这样拿钱帮助，可能我们能力也很有限，看看有没有别的法。他女儿就明白了，他就想我。不应用钱帮他。这个女孩是多大？这个女孩子九岁。那他就想，这些人流浪汉要什么？他们要的是不挨饿。那我就从不挨饿的角度来看，那我干嘛<咳>？我就给他们种东西。我家有个院子，他说我就给他种一些水果、瓜果，哎，对他身体好了，让他能吃。他。而且小孩子说到就做了，想到就去做。嗯，从书店、从从图书馆借来种蔬菜的书，选种子，然后挖地，然后种，施肥，浇水，就这么做。他们他们就是有一个很明确的一个目标，然后就做。真的一个季节下来，哎，这个他种的胡萝卜，种的西红柿，种的这些。这些这些可以直接吃的水果，真的长出来。虽然长得不怎么好，但是有成果，他就很高兴把这些东西摘了，然后洗干净，用塑料袋包好，然后到街头去给那些流浪。他做这件事情让邻居知道，邻居都觉得哎很有帮他，所以他就发动邻居跟他一起来种，都在各自的院子里来种这些，对流浪汉可以有帮助。结果一个季节下来。那么他周围的左右邻居一众，他就收获了好多这种东西，然后拿这个拿这些东西去去给到分发给这些街头的流浪汉，就变成说大家每年都来帮他做，这调动了这这这些人一起来帮。后来他又觉得光这个吃还不够，他们冬天很冷啊，下雨的时候没地方去啊。那么我想给他做个房子，所以这个小女孩又开始给他做房子，他就画好图。他跑到他，你看这个美国的孩子是怎么解决一个问题？他说建这个房子是要花钱的，我怎么来拿这个钱？尽量花的少，他又请邻居帮忙，邻居有会做木工的，也会做电器的什么，请他们。然后呢，他什么，请他们来交谈。然后呢，他又拿这个图纸，拿他的说明计划，走到那个美国最大的建材超市 Home Depot，Home Depot 去 Depot 找那个经理谈。他说：“我想做这个事情，我需要你的帮助，我需要建材。这个亨迪普这些这些这些经理也很厉害。他、哎、一看这个小女孩就说故事啊，我亨迪普来资助她。那在传播上，我亨迪普也是在做公益啊。他们说可以没问题，你要做这些房子，我的木头我提供给你，免费提供给你。这小女孩就得到了这种帮助，而且回去就自己干。”自己锯木头，按照他的图纸来定这个房子，然后木头定好之后，里面怎么做，外面做隔热的，里面做呃做这种内装饰。然后呢，一个小屋子不大，可能里面能同时坐四个人。他把这个做好之后，跟邻居一起做完之后，那么就跟邻居一起把这个小房子就放在街头，流浪汉经常住的地方。真的市政部门的同意就放在那里，那这些里面还有电的设备啊，什么的，这些都有、啊。你看这个故事，那么最后呢，他就做了很多这样的房子放在那里，放在街头来帮助流浪汉。那么这是我们说第二个故事：美国式教育里面如何解决问题，如何设定目标和解决问题。这个不是书本，不是知识，是能力，是思维。是整个他的非常强的逻辑的一整套的东西。好，大家还知道有一个，还有一个故事，说美国有一个高中生发明了一种收集收集海洋当中垃圾的这样一个一种一种一种技术。高中生他怎么做这个事情？他也就是通过通过知识转化为一种。方法，洋流的运动经常会带着垃圾从一个方向流到另外一个方向。他要做的东西就是做一个非常长的，可能是多少英里长的，那种像一个网一样的，像我们这个渔网似的，拦在那个那个那个、那个、那个地方不动。洋流经过的时候呢，海水流动，水过去了，垃圾就被这个网挡住了。那么一个阶段，这个网就可以网住。好多这种塑料瓶、塑料桶、塑料袋，什么这些东西飘在水上的，东西，最后都拦住。然后呢，一个阶段说他用船把这些东西收集起来，收集起来再分类，因为这些东西很多都是可回收，很难降解，但是可以回收的东西。他把这些分完类之后再卖给回收公司。这个东西，这个这个他的这一套做法被证明是非常行之有效的。因此得到了很得到了这个这个政府的这种大力的这种表彰啊，说明他这个解决公害环境污染问题。那么这些类似这种类似这样的这种例子，在美国你会发现很多。那么还有一个小女孩，也是一个高中生，她研究一个东西，就是说她觉得这个大气污染很严重。他要减轻污染，要找清洁能源。那么，他通过生物书上说，海藻是可以制造、提取、制造油、植物油。这些植物油是可以用来作为动力燃料。他就去研究这个从如何从藻类里面提取这些可燃烧的燃料。这么研究，自己在家里做。买来所有的这种设设备、化学设备、物质设备，在床底下、在床上，就把它变成一个实验室做研究了三年时间，真的从海藻里面提取出，成功的提取出来这种东西，而且是可以批量生产。他的这个研究文章、研究记录做成文章之后发表之后，最后得到美国政府的高度重视和奖励。所以那个时候。美国总统那个时候，那个美国总统是克林顿，好像是那么还专门为他颁颁发了一个勋章，表表彰他在这个领域里面做出的杰出贡献。那我举这几个例子来说明什么？就是、说，美国教育里面它的某一种东西，让小孩子的创造力。在这个过程当中得到极大的释放，所以今天说世界上的很多的重要的技术为什么是在美国诞生，在美国被挖掘出来，在这个美国人所创造，这个不是偶然的，它底层的原因我们可以看得到，人才的培养模式，教育的体系。在这当中起了很重要的作用，所以美国的教育的这种东西，我想也是打动很多中国家长的重要的原因，才才会驱使我们很多的家长不惜投入巨额的这种学费，让孩子来到美国但是这里面引出下一个话题，那么时间的原因呢，我可能今天不能讲的透彻。就是我在有一期好像提到过这个问题，就是说我们的愿望，家长的愿望是极其美好，希望受美国的教育，在美国的环境当中，让他的孩子能够培养具有美国孩子那样的创造性、那样的开拓精神、那样的公益精神。但是，我这里想跟大家说，这种愿望有点高，你把小孩。可能说你送送到这读高中读大学，啊、呃，未必能做到，能够实现他的这种愿望。原因在哪里？那么今天呢，可能时间的关系啊、呃，我呢就不多讲。我想下一期再来讲，为什么我们很多家长花这么多钱送孩子来读书，这么大的代价，未必能把小孩培养出美国小孩那样的这种。这种创造力，那么这里面还是有很多的局限，如何去突破？这个是需要什么？需要我们家长有一种清醒的认识，需要我们的孩子能够中国过来的孩子能够懂得利用美国的资源和环境。如果他不懂得主动利用美国的资源和环境来来改变他自己的话，那他也是很难做到像美国孩子那样的那种那种。那种